0: 大家好，我是林世必孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。这个我们的百货公司之旅，今天要来讲一个很重要的，可以说是日本的第一间百货公司，或是说三月大家一定听过哈 ，MizuKoshi 三月这个百货公司的本店哦，在日本桥，日本桥三月本店，那非常非常有历史，甚至已经被这个。界定为国家重要文化財的这栋百货公司哦，所以今天这集的进行方式会跟之前前几集不太一样。我会花前面一段时间，我们来讲一下历史跟日本桥三月本店它本身的一些故事，然后才是进入小丽常常跟大家分享的 B1 美食的这些东西哦。好，日本桥三月本店。它本身的历史其实已经是这个是一九一四年盖起来的一个百货公司，那可是我们现行看到的建筑，因为它中间其实有经过这个关东大地震的摧残哦，所以它后来经过了一些整修，我们现在看到的主建筑应该是一九三几年落成的哦，那一直屹立不摇到现在哦，那这个在二零一六年它已经被。这个收入为是日本的国家指定文化財。这个其实是第二间百货第一间百货公司被定为有形的文化財的，其实是我们下一集会讲的日本桥高岛屋同样都在日本桥，都是非常有历史的。那高岛屋其实早一步被定为文化財。那三月本店在二零一六年也定为文化財。那我相信你去到这个三月本店，只要有机会经过它的话，应该都会被它门口的两只非常威武的狮子吸引哈、哦。那大家都知道三月狮是这个整个三月集团的非常大重要的象征哦。那我记得在疫情期间，我经过银座的时候，看到三月狮就戴着口罩，呵呵看起来好可怜哦。那。银座的三月枝只有一支。那可是日本桥本店的三月枝是一对，而且比银座的那都大很多很多，那非常的威武那而且整个这个日本桥本店的那个门口看起来就是非常文艺复兴的时候的气质的一种建筑非常非常气派，一看就觉得是非常有历史感，难怪会。这个被指定为国家的重要文化財哈，那我可以先讲一下这个狮子的来历哦。这个狮子是一九一四年第一次的这个盖起来的日本桥这个百货公司的本馆的时候，这两个狮子就在那里了哈。那它后来因为地震、火灾，其实都毫发无伤。那后来的我说的一一九三几年的时候。那这个目前规模，这个本馆它也就继续坐镇在门口。那为什么会有这个狮子？哈，好，是那个时候的创办人哦，他他在要开这个三月百货的时候，其实有去世界各国有去观摩，当时在欧美已经很风行的百货公司哦。好，那个创办人哦，他去伦敦的特拉法加广场。去看到了那个在纳尔逊将军下面有四只大的狮子，那个狮子应该比这个三月狮更大哦。他们就深受感动跟震撼，所以他从伦敦回来的时候就告诉他，我们的百货公司门口也要有狮子哦，是这样来的哦。可是他就只只有两只哦。那那那个广场其实有四只，所以我在网络上看了一下特拉法加广场的狮子，哎，还真的跟三月狮长得有点像哎哦。好，所以这个是狮子的由来哈。我稍微讲一下历史哈。百货公司我刚刚说，其实正式开幕应该算是1914年哦。那可是，在江户时代哈，它的创业于延宝元年的1673年，其实就是最早最早它的根源哈。那个叫做三井月后屋。现在日本的几个百货公司，它其实很多的前身都是卖衣服的无服店哦。那我上次有跟大家讲过，我们有去参观过这个三月前面前身就是三井的大商人，但他们是住在那个名古屋那边的，住在松阪的。松阪是一个商人这个的地方嘛，吼，松阪三井家他门口也有一个三月市吼。那三井开的月后屋。那开到江户来哈，在一六七三年。那后来他在一九零四年，他进一步想要扩大生意范围哈。那他们那时候研究了一下，海外已经有这种 department store 百货公司的业态哈，觉得跟日本的国情，然后他们觉得比较符合他们的理想，是英国伦敦很老牌的一个百货叫 Har o l d s 那他们就效法这个百货，发表了这个百货公司成立宣言， 1 9 0 4年哦。那这个目前就是被界定为是日本的这个百货公司的起始哦。可是， 1904年之后，他其实还是以原本的五福店，然后做了一些多多摆的摆设等等哈、哦。他花了大概十年的摸索的时间，一直到1914年大正三年，那盖起。五层楼高的钢筋水泥建筑，就是日本桥三月本店正式亮相，这才是第一间百货公司的落成，那当然，真正的本店已经被这个关公东大地震摧摧毁的差不多，而且还有火灾。那可是后来我们现在看到，就是一九三几年，为什么这个商号会叫做米子公司三月？为什么是三月？因为我刚刚有跟大家讲，他的财阀就是有钱人是三井家嘛，米芝伊三井家。然后我刚刚说他们在日本桥的五福殿叫做月后屋，所以就取这个三井的三，还有月后屋的月合在一起，就变成米兹沟喜。哈三月是这样来的哈。在一九零四年的时候，他把原本的三井五福殿改为哦，因为他。准备要往这个百货公司走，那变成了一个株式会社三月五福店。那三月是从一九零四年他们这个百货公司宣言之后出现的商号。哈，走进他的这个整个主建筑里面，哈，你绝对不会错过的，哈，是一个挑高五层楼的中央大厅，那个非常非常长的大理石的梁柱哦，然后搭搭配这样彩绘玻璃。然后还有一个很特别的天井的的图案，那另外一个你绝对不会错过的是有一个天女像哦，那这个是花费了十年的岁月打造的一个木像，天女就是仙女哦，那这个木像叫做马勾勾喽，就是真心，他们就象征这个待客的真心哦，这是一九六零年的时候，他们为了庆祝创业五十周年哦。百货公司创业五十周年，然后请一个非常有名的福岛出生福岛的雕刻师，哈、哦，那花了十年的时间雕好了这个天女像，马勾勾喽。那他是从京都桂船的山里运来一个树林五百年的这个块木，哦，那全长十点九一公尺，重达六千七百五十公斤，哦。我我在那个天女前面，其实就看了半天，因为实在是太华丽了哦。那因为他他就在那个整个呃五楼的这个天井中哦，所以从最下面看当然可以，可是你从三楼五楼再看，其实会有另外不同的感受哦。那我相信这个是在到这个日本桥本店，你绝对不会错过的一个非常重要的，已经变成他们的地标一样的东西哦。好，另外这个日本桥本店，当然它除了本店之外，后来在 2,000 年代，它也盖了别馆吼。然后这个在这间店里面，嗯、呃，有一些餐厅的事，我最后再讲好了吼。好，有一个有趣的东西是这样的吼，我说这个叫做三月的本店嘛吼。那可是大家知道，后来这个三月跟伊势丹两间百货公司，它其实是合并在一起了嘛？吼，其实是三月经营的不太顺利，吼，所以后来是伊势丹出手来救他，所以他们现在合在一起了，吼。那三月伊势丹现在是一个公司了嘛？吼，三月伊势丹 Holdings。那可是我们现在不会说这个三月伊势丹的本店是日本桥哦。因为他们登记的总本店在三月一四三之下是新宿一四三，这是他们的本店哦。那所以日本桥本店是原本三月这个公司的本店哦，这个是有一个斗知识可以跟大家讲。好，所以这个在有这么有历史感的建筑里面哦，那还有一个可以跟大家讲的，大家知道这个它的交通方便到不行嘛？哈、哦，这个三月前站。银座线三月前站出口直接哈，那这个也有意思哦。大家知道这个银座线可以是说是东阳的第一条地铁哈，历史非常悠久。好，也是一九三几年的时候，银座线要延伸路段，然后它要经过这个、呃、日本桥三月的下面哦。那百货公司就因为会经过我的地下嘛哈，所以他就也出了一些钱。来帮忙盖这个地铁，那后来呢？这一站就叫做三月前， m i z u k 米子高新马尔。好好，三月前站就是一个私人的企业，然后出现在这个地铁的站名哦。这个是日本史上第一次哦，这也是一个很有趣的斗知识哦。所以这个是。史上第一招哦，然后在百货公司地下的一站，然后就直接用这个百货公司定名。现在当然已经很硕见不显了哦，可是这当时也是历史上第一次哦。最近几年，他其实也有做一些新的改变哦。大概2018八开始，他就针对整个馆内做一些更新哦，特别是他有请到这个魏延武大师来帮他做整个。主要是一楼，一楼卖化妆品那边的一个楼面的设计哦，所以你现在去化妆品那边就会看到它有很特别的装饰，呃，在别的百货公司几乎没看到过，我觉得还蛮漂亮的。这个就是魏延武大师设计的。那另外他在疫情中，二零二零年的时候，其实也做了一件事情，这个跟我们上个礼拜讲到这个，呃，西武百货啊。七五百货拒绝这个这个区长拒绝由多巴茜进驻有关系哈？其实，在二零二零年的时候，在这个日本桥高岛屋的新馆的两个楼层，他们邀请 Big Camera 进驻，<笑>这个也是百货公司之先哦、喔。那他进来 Big Camera 进来，可是因为他瞄准的是在这个日本桥高呃日本桥三月。消费的比较富有的族群，哈，所以他其实摆的东西是比较高阶的哦。那所以这个也是 Big Camera 跟这个传统百货公司合作的一个案例哦。你看人家这个日本桥，人家三月这个都没有担心这个会引进大型卖场会会引起什么文化的这个哎、欸，对文化比较没有文化什么的哦。所以我觉得时代可能是有点多虑了哈、哦。
1: 可是日本桥那边也没有别的电器卖场啊，
0: 是没有，都充满了百年老店。
1: <笑><笑>好，那那个谢谢林世碧先帮我们讲了那个日那个三月日本桥的那个历史，这一段真的是蛮难的。终于可以休息了，<笑>所以把难的交给他。那我就是负责比较简单的部分了，就是那个美食的部分。那这一座那个三月日本桥，既然是这样的历史渊源渊源悠久的百货公司，它下面的那个呃 B ONE 的这些食品店啊，食品专柜，当然也是不遑多让。我之前在做功课的时候，就发现怎么每一家都是百年老店，一家比一家老，这根本是古迹重症的感觉。好，那。那个首先，呃，要先跟大家介绍的第一个专柜，就是那个资生堂 Parlor。这个当然是分量也是很够哈、哦。这个资生堂 Parlor， 我相信很多很多人都知道。那很多人知道这家店，应该是可能有去过他在银座的本店。这一这一家店跟那个卖化妆品的那个资生堂那个集团是有关系的哦。他们是他旗下的那个子。应该算是子品牌吧，或是子集团哈、哦。那这个资生堂 p o l a 它里面呃卖的是吃的东西。它事实上在1902年，嗯、呃，一百二十，距今一百二十年前，它就是在银座成立了它的本店。那它本来是个药局。那这个老板，它的创办人叫福什么的，福原还是谁的？然后它。首先从那个西方引进了一个冰淇淋的机器进这个药局之后呢，在这边呢、啊、就开了咖啡馆，里面有除了点心以外，还有各种西式的餐点。那这个可说是日本他们这个西方呃西式饮食西餐这个文化的先驱。那大家如果有去过这个银座本店的话，就会发现这个本店也是。一种很优雅的氛围，哈、哦，就是在那个年代，在那个要西化的那个年代，去这边吃吃东西呀、啊，算是一个很时尚的一个，该是说很时尚的举动吧，对，嗯、那这一个呃，资生堂 Parl 里面卖的那个点心啊，当然也是比较有复古的感觉。它里面最有名的三个品相，就是第一个是它的那个。呃，春的山茶花图案的那个铁盒饼干，第二个是 cheese cake， 就是它的起司蛋糕，第三个是布丁。那这个呃蓝色铁盒的这个茶花图案的这个呃饼干呢，我相信应该非常多的人有看过，甚至有吃过，这是个经典哈、哦。它的图，它的形状是还蛮。别致的，是一个八角形的形状，然后中间是用线条勾勒出的山茶花图案。它的里面的饼干呢，也跟那个盒盖有一样的图案哦，所以一看就是很有标志一看就知道是资生堂 Paler 的点心。那这个饼干的味道其实，呃，好像也都没改过哎，它是一个很。质地酥脆，然后吃起来淡奶香很浓郁的一个奶油饼干，味道算是比较朴实型的。可是很多有复古怀旧风情的人都是喜欢这一味、哦、然后包装起来也是看起来很高雅，然后看起来就是个高级的点心。那。现在人可能会比较喜欢吃是他的那个 cheesecake， 可是这个 cheesecake 呢，它是银座本店的限定商品，基本上你要到本店才买得到。那我们那天去三月日本桥的时候，它柜上刚好有。主要是因为他们刚好那个时候在办活动，所以就是有期间限定，然后可以买到 cheese cake。那我们不知道这个活动是到什么时候啦，如果大家到柜上发现有卖这个的话，也许可以考虑来买买看。它的 cheese cake 是属于比较湿润浓郁型的哈，口感比较扎实。那跟一般我们呃有些时候会以为那种比较甜腻 cheese cake 就不太一样。所以如果不敢吃太甜的人，也许可以考虑试试看。它的个头也不大啦，所以应该是不会说吃不完。然后布丁的话也是蛮有名的，大概最多人买的应该还是饼干这个品相，因为比较好保存，然后也最是有代表性的一个商品。那下一个呢，就是介绍这个第二个专柜，叫做彩果的宝石。这一个呢，嗯。如果有喜欢吃软糖、水果软糖的人，应该都有听过。它号称是软糖界的 LV。那它号那个主打就是，它是使用那个优选的新鲜水果当材料，然后用比较好的糖去来制作他们这个软糖。那它因为是呃优选的水果嘛，哈、哦，所以它的那个软糖啊，吃起来的那个香气就会特别的浓厚。那它这个软糖很特别哦，它这个软糖是有特殊的造型，它有分那个水果的造型，就是你是什么口味的那个水果软糖，它就做成那个水果的样子，比如说草莓的样子，或是葡萄，或是苹果的样子，做的很精致可爱。那另外它也有做成玫瑰花的形状，如果你是要送女生的话，我觉得可以考虑那个玫瑰花形状的，因为那个形状看起来是非常的精致，非常的漂亮。一看就会很喜欢，它的那个，因为用它们材料的那个等级不同，它们普通的那个一般等级的软糖呢，它是使用那个呃世界各地优选的水果，另外它们还有一个等级是。呃 ，premium 等级的这个用的就是全部都是日本产的水果。不过 premium 等级的它的水果的口味就比选择会比较少一些，总共只有七种，有草莓、芒果、白桃、日向下、呃，王林苹果、嗯、呃，哈密瓜，还有麝香葡萄。那吃起来的话，当然还是那个 premium 等级啊，它的那个香气更浓。然后这一家的那个水果。软糖呢，它呃，它的那个香气是很自然的香气，就是虽然很很鲜很浓，可是不是那种假假的人工香精，而且它的口感啊，吃起来比较偏软 Q。不知道大家小时候有没有吃过乖乖筒？它的那个软糖的那个软硬度就有点像乖乖桶的那个软糖，不是像那种德国小熊 Haribo 那种软糖那种比较硬的那一种，不是。所以如果是牙口比较不好，比如说年纪稍微比较大或比较小一点的，他们也可以轻易的咬。咬断这个软糖没有问题，然后它这个糖果是，哎，这个软糖是单颗包装的，所以比较不怕。有时候如果天气有稍微热一点，或者是它们粘在一起的话，就不方便食用。那在这个三月高，呃，对不对？三月日
0: 本桥，日本桥三月，
1: <笑>对，日本桥三月的话，有一个特殊的包装，就是。刚刚有提到，他们一般都是做成水果或者是玫瑰花的造型。可是他们这边呢，有他们门口那个大石狮的那个造型。这边是这边限定吧，这边独有的、嗯。应该是
0: 我我猜应该不不难不容易买到了，因为这是三月创业350周年的纪念馆，他写三月限定，然后嗯数量限定品。大概已经被抢光了。嗯、是
1: 是立、那個、应该吗？它是立体的狮子哎、欸，<笑>非常可爱。对呀、啊、对呀、啊。所以如果有到这边来买的话，我个人是建议就是直接买这个石狮造型的。都已经到这边来，当然是要买别的地方买不到的那个软糖，更显得珍贵
0: 。它就是一个金色的 box， 然后上面就是石狮的侧边，然后写350年。就是太太漂亮
1: ，对，看起来非常高级，然后它那个造型也是看起来就不是便宜货的感觉，嗯，这个拿来送礼啊，应该是还蛮蛮体面的。好，那接下来呢，我们会看到两家那个专专卖马卡龙的名店，这个应该就是世界知名的名店，呃，大概就是我心目中马卡龙的第一名跟第二名，就是 P H 跟 La Doule。呃，这两家都是法国来的啦，哈，两家我觉得实力在伯仲之间。我个人自己私心觉得 P H 略胜一筹，主要是因为它的那个内馅非常的厚实，而且它的那个马卡龙，它那外壳的那个皮呀、啊、的那个口感非常非常的好。那拉杜雷大家都知道，它的那个包装啊非常的可爱，就是看到就是少女心喷发，它。之前也有出一些周边的商品，你看了就是能忍住不买，真的是蛮厉害，定力非常的够。它里面的那个所有的甜点啊，也是它的造型啊，都非常的梦幻。然后糖果色系包装也是非常的精美，这种就是你把里面的东西吃完，那个包装完全会舍不得丢，会想要留下来去装别的东西的那一种等级
0: 。很可惜的是 ，La d o l e 的内用店在银座三月要结束营业了。那以后没有了吗？嗯、呃，没有内用电了，可是这个柜味应该是还会在的
1: 。哦 ，OK， 是，呃，所以还是可以买到那个马卡龙啦。他们家的马卡龙也是很好吃，但是我觉得略略那个就是厚度部分好像略略疏 pH 一点
0: 点。是不是没有跟你说过啊？杜蕾是 pH 的师傅。
1: 嗯，青出于蓝不是就是用在这个地方吗？干
0: 嘛讲？好
1: ，那接下来呢？呃，讲的几几家店啊，可能在台湾的知名度啊，就没有前面刚刚提的这几个高。不过他们其实也都是非常有名，而且非常有历史的哈。呃，第一个，诶、哎，下一个就是那个乌鸡安。其实有去过金泽的人一定都有听过这一这一家店，它是专门做卡斯特拉的，就是长崎蛋糕的。这一家这个乌鸡安在金泽啊的车站，还有在那个很有名、几乎观光客都会去的东茶屋街都有分店。我们当初认识这一家店也是在那个东茶屋。东茶屋街的分店，我们那时候去吃他那个金箔冰淇
0: 淋，嗯，好吃，超好吃。应
1: 该所有的人都，他就在那个街口的样子，對對對所以应该所有人都会经过。然后他的那个金箔冰淇淋非常的吸睛，所以我想吃过的人应该是非常的多。那这家的特色呢，就是他们是使用他们自己养殖的乌骨鸡蛋来去做它的这个长期蛋糕。大家知道乌骨鸡蛋啊，就是它的那个蛋黄会特别的浓郁，而且弹性会特别的好。用这样的呃鸡蛋去做的蛋糕啊，当然口感啊。跟一般的蛋糕就是会有一个明显的差别，吃起来蛋香浓郁，而且它上面啊又撒满了那个金箔的装饰，看起来是非常的贵气。不管是自己吃或是送礼啊，都是非常的体面。那这个大家如果有兴趣的话，在这边呃、哎、不用跑到金泽啦，在这个日本桥三月就已经可以买得到喽、嗯。然后在它的附近，不知道是它对面还是旁边隔壁
0: ，一蕾也有、哦
1: 。对，就有那个塔内亚，塔内亚，它的好像没有中文诶，它只有那个日文的那个平假名。这也是一家晋江八番的老铺，它明治五年就创立了。我就说这边的店都一一间一间比一间老。那它里面这一家最有名的是它的最终。它这个最终啊，跟呃传统一般，我们就是包起来，就是它不是有一个最终的皮吗？中间包红豆馅，以前的都是把它组合好再贩卖。那这一家的话，它这边的最终全部都是分开来的，你要吃的时候再把它们组装起来，这样子可以最大限度的保留它那个最终那个皮酥香的口感。这里这边这一家的那个谭内雅的最终呢，有两两款，呃，一款叫做谭内雅最终，好，跟它同名的这一个，它这个就是最传统的那一种，就是最终皮，然后中间包红豆馅。不过他们家的红豆馅水分比传统的那个红豆馅水分要高，这可能也是为什么他要。把它分开包装，因为如果它的水分比较高的话，你先把它组装起来的话，它这个水分会被外面的那一层最终皮吸收，那最终皮吃起来就可能会软烂，口感比较不好。所以它们是分开来的哈，你要吃的时候再自己 DIY。那这个吃起来，我觉得它很像是中间包羊羹，它可能因为中间的那个水分比较高，跟那个一般我们传统比较浓稠的那个红豆馅吃起来口感有不太一样。不过它没有传统羊羹那么甜，它的甜度应该是有控制过，有减低过，所以它吃起来算是呃，它还是甜食哦，哈。不过它没有一般那个羊羹那么甜，那么呃，那么腻口。另外还有一款，我觉得是他们的招牌，叫做塔内亚福库米天平。嗯，天平是那个汉字，就是我们那个天平座的那个天平。哈、哦，那这个的话，它跟那个刚刚那个塔内亚最终不一样的地方，在于他们的它的内线，它的内线中间呢、啊、有夹一个长条的球肥，就是马吉啊。哈、哦，那这个、啊。那个名字啊，为什么叫甜平？哈、哦，他们这个名取名字是有有特殊的寓意的哦。哈、哦，那个天平就是我们一般挑的那个扁担的那一根中间的那个棍子。哈、哦，那他们那、这个这个扁担挑的是什么？挑的就是收获的米。那大家知道那个日本人啊，他们在呃。供神的那个祭品，会拿那个稻穗，还有那个年糕，就是白色，他们用米去做的那个年糕，去去供供供养神明拜拜。那他们这个供神的这个祭品呢，叫做叫什么？国户苦，或是叫户苦米？嗯，这里嗯，然后嗯、呃，这个就是他就是取这个。贡贡贡品的那个有福气的这个寓意，然后它这个最终的中间呢、啊，它包的是那个北海道产的红豆。那红豆在传统日本的文化是有辟邪的含义。然后，呃，中间的那一条球肥啊，就是那个麻糬啊，就是福库米刚刚说他们拜拜的那个年糕。然后，所以这个点心呢，它。整个寓意就是很吉利，就是有那个可以避邪的红豆，然后又有那个呃寓意丰收的这个嗯、呃、年糕在中间，所以意思就是吃了这一个年呃这个最终的话会为那个吃的人带来好运，所以这算是一个很吉利的点心。那事实上，它之所以受欢迎，也是因为它的口感就是比较有层次的变化感，它有一个。呃，充满米香的酥脆的呃，最终的皮那个外皮，它这个外皮是用那个来自滋贺的鱼二从糯米去做的，所以那个香气特别浓厚。然后中间夹了香甜的北海道红豆馅，再加上那个柔柔软的球肥，所以等于一口咬下去可以吃到三种口感。然后这可能就是它特别受到欢迎的原因。然后下一个我们会看到我一个我非常喜欢的那个专柜，叫做桂兴堂。这个桂兴堂，我想应该有人在其他的地方看过。他好像在机场也有卖，但是品相就没有非常的多。这是一家那个虾仙贝的专门店，它也是一家很老很老店，它是一八五一八六六年。江户末期创立的，在爱知县。那这一家是专门做虾子的那个点心，哈。然后他我觉得他令人印象最深刻的就是他其中的两样商品。他这边的那个虾鲜贝啊，一般我们印象中虾鲜贝就是一片薄薄的，然后吃起来有虾味道的那个饼的米米做的饼干，它不是。他这边的虾鲜贝啊，竟然有整只虾子去做的立体虾鲜贝跟扁平虾鲜贝。我第一次看到那个立体虾鲜贝的时候，还呆一下，想说：哎、欸，这个是怎样？直接把整只虾风干吗？他是拿那个斑节虾。直接，它其实它的官网上面呢、啊、有这个制作的影片，大家可以去看，还蛮有趣的。它是直接拿新鲜的那个日本养殖的斑节虾，然后直接它就是先把它处理好以后，直接活虾处理完毕，然后就直接开始烤制。所以，当你在吃的时候呢，它一包就是一只，就是一只虾完整的，然后。你可以吃到那个虾壳跟它那个虾肉的质感，就完全就是我们平常在吃虾子的那种感觉，只是它整只烤成鲜贝，然后你甚至还可以吃到虾壳跟虾肉中间的层次，就你我觉得非常神奇耶、欸。然后它在虾子的那个腹面的地方，在。粘上那个一粒一粒的那个米做的小鲜贝，然后所以整个吃起来口感就非常的好吃。这一个虾鲜立体虾鲜贝，我推荐大家一定要买来吃吃看。它唯一的缺点就是价格比较高，其他没有缺点
0: 。我有一个问题，这个你有没有查到？这是不是最近几年才出的新产品？嗯
1: ，他没有说这个产品是什么时候开始的、欸
0: 。嗯，因为贵新堂其实机场很早就有了嘛。那我我没有印象，我是这一次才看到有这样子的一整只的虾，超虾。可是因为机场本来卖的品相可能就不是全部，因因为我看他的那个标语上广告，他是写说 “ab 鲜贝瓦马达进卡斯的 deki 鲁”，就是虾鲜贝还可以再进化。所以我自己在想，他以前应该是专门出那种普通的虾鲜贝，打成扁平的。
1: 但是事实上，这一家的虾鲜贝有四种形式。我刚刚第一个介绍的这个立体虾鲜贝，应该是他们的最高等级，因为它一只就要864日币。嗯呃、嗯，所以其实不便宜
0: 。就是骷髅吗？车子？车海老？车海老，这是车海老。然后它也有阿麦比。是比较便宜，六百四十八，因为比较小只。对它
1: 另呃第二个等级，它是，哎，其实也不是第二个等级啦、啊。然后它另外还有一种是扁平虾鲜贝，它扁平虾鲜贝其实也是一整只去做的哦，它不是跟你想象中就是把虾肉打浆那种去做，看不出样子的不一样。它这个是它也是抓一只。呃，新鲜的虾子，然后他把它处理了，就是把它切开来，然后把那个头里面的那些内脏器官，然后还有把那个肠泥啊，全部都去除掉之后，然后整只虾子摊平，然后用那个烤烤的那个机器把它压扁。然后变成了一只扁平的虾鲜贝，所以它其实也是跟那个立体虾鲜贝一样，就是一片就是一只。只是那个立体虾线不知道用了什么特殊的技术，它可以让它整只烤了以后里外的那个层次完全跟它之前是虾子是一模一样。但是这个扁平的虾鲜贝，它就是吃起来就是，哎，就你就吃不出壳跟肉的分别，但因为它整个就已经把它都都压平了。然后它还有第三种虾虾鲜贝也很有趣，它是把那个虾子的壳用手工一只只的剥掉，只留下那个最尾节的那个部分。然后，所以这第三种是它是没有头了，它只剩下身体的肉，然后把身体的肉的那个地方压平，沾酱汁以后去压平，就是这个。嗯、这是叫
0: 海老一会
1: 哦，哎，海老一会是这个的名字、啊、哦，没有
0: 海老一会应该是它的一个组合包，对对
1: 对对对对。
0: 你这个应该叫做阿麦比鸡烧
1: ，哎，它应该叫鸡烧，鸡烧就是这个压平也是叫鸡烧、嗯，然后它上面都会特别标明说这个虾鲜贝，不管是立体的还是扁平的，还是这个鸡烧的这个鲜贝，它是用什么虾子做的，因为它的那个像是。呃，它有不同的虾子啦，它这边就是可能不同虾子会影响到它不同的价格。然后像是那个呃，我刚刚说的扁平虾鲜贝，它就是用甜虾去做；然后刚刚说的立体虾鲜贝，它是用斑节虾去做。然后呃，它也有那种比较传统的，就是把虾肉整个打浆，然后再和面粉加糖加盐，然后去做成一片片像饼干的，这个就是我们比较常见的。这个它就有很多种虾去。去做，嗯，有红虾、甜虾、牡丹虾、草虾、杏仁虾等等，有这么多虾，不同的虾会它会标示出来，你现在吃的是什么虾，所以你就说哦，这一家它虽然是虾的加工品，但是它其实也蛮接近原型的。然后它这个即使是最普通的那个虾饼，就是虾浆去做的那个虾饼，我都觉得非常好吃诶、欸。这一家超级推荐，就是特别如果你不喜欢吃甜食，你比较喜欢吃咸的，我推荐你买这一家，就是直接到这边来包就对了。它的那个虾饼啊，吃起来其实味道有一点像那个虾味鲜，我说的是那个已经打成浆，然后去做成饼干那个形状的，但是它比虾味鲜脆很多。然后它的那个立体和扁平虾鲜贝，我都觉得很好吃，拜托大家每一个都买来吃吃看。
0: 可是最高级的那个一一要八百六十四，我已经可以去吃一换拉面了
1: 。<笑>可是你如果不在这里吃，你也没在别的地方也是吃不到的
0: 。我可以去买拉杜雷的蛋糕了
1: 。对，我是不同啊，你可以都买啊，<笑>小孩才做选择不是吗？好。那这边那个既然是老店百货公司，它下面当然还是有其他的老店。那现在来介绍的就是另外一间老店——荣泰楼总本铺。我相信很多人应该都听过这一家哈，但是真的吃过它产品的人也许就不多。这是一八一八年创立到现在已经两百年的日本桥老店。其实它的本店就在日本桥，在这个百货公司的那个同一个区域。他的这个招牌商品叫做西河岸大福，呃，之所以叫西河岸大福，是因为他一开始贩售啊，是在这个日本桥以前是金华地段呐、啊，哈，他是在金华地段的日本桥鱼河岸西侧，然后当时是人们工作中间累了，会到这边来买的点心来填填肚子。这个西河岸大福有三种颜色，有白色、红色跟绿色的。白色的内线是呃颗粒的豆线，然后红色的线是豆沙，就是磨磨的比较细，没有颗粒的。啊，绿色的话是艾草去做那个马吉的那个皮，然后它里面的那个线也是颗粒的内线。然后这家的那个大福的特色啊，就是他们的那个皮啊比较容易咬断，适合那个个性比较急躁的江户人。对啊，他们这个好有趣，他们点心还有配合当地人的个性。然后一直到现在，他都还保留这个分量啊，很饱足，就是很大、内馅很多的这样的特色。所以其实吃一颗就可以很饱。我们那时候挑战一次买两颗，差点吃不完。那他们这个现场呢？它有那个现场制作的点心，就这边的这、那个呃三月日日本桥这边的现场制作点心是豆大福跟金明代金鳄。那豆大福其实就是跟那个西河岸大福是一样的，只是它是在那个大福皮里面，还有那个内馅里面，欸皮里面吧，应该是在皮里面有包了黑豆进去，然后这个黑豆啊，它略有带咸味，可以跟内馅的那个红豆馅去做平衡，吃起来啊会比较不单调。而且也不知道是不是因为现做的关系，我觉得它的皮啊，吃起来的那个，就它那个外面那个层白色的皮，吃起来的口感比它本来的那个西河岸大幅更好，更柔软，更延展性更佳。然后我们当时候会买这个。黑这个黑豆大福其实是因为我们那时候先全部看一圈以后再回去，然后就是这一个黑豆大福的那个盘子的那个数量就少了一半。<笑>
0: 卖得很快，
1: 对，就是它卖最快。然后我们本来没有要买它，但是又发现它少数量少得非常夸张，所以我们就买了一个来吃。后来我们吃了以后就知道为什么。我觉得这个黑豆大福其实比它原来的那个西河岸大福还好吃。嗯，不管是皮的口感，或是它加了黑豆去综合它的那个红豆馅的甜，我觉得更平衡，更耐吃。另外，它另外一个呃，在这边有实作的是明代金鹅，不知道大家有没有看过这个金鹅这个点心？它其实是用一种很薄的那个小麦面皮啊，去包住这个红豆馅，然后再用香油呃烤，放在那个烤盘上去烤，然后去定型的一种点心。那其实本来它是在京都有一种叫银锷的点心，它用的是米做的皮去包那个馅。可是当它传到江户的时候呢，他们把它改成用小麦粉去做那个皮，所以它那个麦，因为那个米做的皮的话，它烤出来呃颜色比较灰白，所以叫银锷。那他们改成用那个小麦粉去烤。之后呢，它的颜色就变金偏金色，然后对江户人来说，他们觉得比较有时尚感，所以他们就比较喜欢吃金锷这种点心。那这个荣泰楼总本铺呢，他们本来在那个呃这个西河西河岸，他们卖的就是大福跟这个金锷的点心。然后，因为这个金锷的他们做的金锷点心又大又好吃，跟大福都很受欢迎，所以金锷的点心就一直流传到现在。然后，他们这个除了红豆馅以外啊，他们四季也会更换口味，比如说春天会有樱花的馅，然后夏天会有柑橘馅、毛豆馅，秋天的时候会有栗子馅或者是地瓜馅，然后甚至芝麻馅这些。大家如果有看到的话，也可以考虑来试试看。啊，介绍完甜点以后呢，我们在旁边呢又看到另外一家是专门卖烤鸡的的专门店，叫做两国茶屋。它跟另外隔壁的那个鸟三味其实是同一家。这一家是排队的名店，有时候你在下班的时间来，会看到它那个有很很多人在旁它的专柜前面排队。而、啊、你在它那个地上，因为我们其实在其他的专柜的地上没有看到排队的线。就是只有在这家的专柜前面，还是特别贴的那个排队线，可见他的那个排队的人是还蛮多的。那他的名字还蛮有趣的哦，为什么叫两国茶屋、哦？大家想到两国就会想到相扑嘛，嗯，然后这个相扑这个运动呢，基本上是手不能碰到地，碰到地就算输了嘛。嗯，然后这个跟那个只用两只脚站立的鸡是一样的，所以那个基本上像相扑力士吃的那个相扑火锅也会是有鸡肉在里面，所以这个就那个相扑这个活动就跟鸡产生了连接哈、哦，手不碰地就表示不认输的精神这样。那后来大家去看相扑也会吃烤鸡，所以我不知道它的名字是不是这样子取出来的啦。哈，这一家里面主要都是卖那个烤鸡串，有各个部位，大家可以挑选自己喜欢吃的部位来买。我个人吃了一圈，我觉得它的那个莲藕鸡肉饼还蛮好吃的，然后还有它的蒜味炸鸡也不错。然后大家如果不知道选什么时候，可以点这两个来吃吃看。然后这边刚刚以上讲的是那个三月日本桥的本馆，那它旁边还有一个新馆啊、哦，小就是有一个小小的通道可以连通过去。那我们走到那个新馆呢，也有三家店可以介绍给大家。第一个就是你新馆的通道一走过去，会先看到的就是 Butters 这一家卖奶油小蛋糕的店哈、哦，它的那个招牌商品就是 Craft Butter Cake。就是，呃，奶油小蛋糕这家总算不是百年名店了啦，吼，这家是2020年开业的，这一个三月日本桥应该是他们的第五家店。那这一家的店的特色是，他们非常在乎他们使用的原料。奶油小蛋糕，当然他们最重要的原料就是奶油，他们非常强调他们是使用单一来源、单一产地的奶油，哈。那个他们用的应该是北海道来的奶油，主打是清爽的酸味跟香气。然后他们这个小蛋糕很特别哦，它跟我们一般认知那个小蛋糕不一样，它结合了布列塔尼酥饼还有肺南雪，所以它吃起来啊，并不是那种软软绵绵的那种蛋糕。它中间呢有夹着脱脂牛奶做的牛奶酱夹心，然后它吃起来其实它就是。表层有一点微酥的那个类似壳的感觉，然后它内里那个蛋糕体啊，吃起来是一个扎实的口感，它的糕体算是有一点硬度，然后吃起来呢不会太甜，然后不会像一般费奶雪我们吃起来有时候会略嫌浓厚跟腻口。这个奶油小蛋糕啊，还蛮受欢迎的哦，它是驾入国内线头等舱供应的典型。可见就是他们蛮受到肯定，哦、那这家店呢、啊，除了讲究它的原料是用单一产地的奶油以外呢，他们还蛮强调手工小量制造，因为他们觉得如果是大量量产的话，有时候品质比较难去兼顾。然后他们这个精神其实也是有用到他们隔壁的那个 h e l l Ice Cream 两家不知道是不是同集团呢、欸？因为他们两家强调的精神都是原料以及他们是手工小,小量批次的制造。他隔壁的那一家 h e l l Ice Cream 啊，其实看它的柜位就有那种很好吃的感觉。那一家第一家的店是坐落在自由之球，也是个甜点的基站区哈、哦。第二家店就在这边，这是一家主打手工冰淇淋的专门店。它也是，就是刚刚提到的，以小批制作而不是量产为他们的制作精神，以美味为首要目标。那主要是因为小批量制作的话，他们在选择材料上面可以更灵活，可以仔细选择他们觉得优质的材料，而且也可以使用呃大批处理不来的原料来制作，然后在制作的时候可以。呃，调整一根据原料的特性去调整制作的方法，最大限度来发挥原料的特色。因为他们觉得冰淇淋其实是一种原料很简单的食物，但是只要其中一种成分改变，就可以让这个冰淇淋的味道不一样。所以，比如说像他们牛奶选择不同的产地，它这边主打两个牛奶哈，一个是来自美英。北海道美英的牛奶，另外一个是来自石胜的牛奶。那不同的产地，甚至是不同的季节，比如说夏天或是冬天，你那个牛奶的味道就会不一样，当然就会影响冰淇淋的风味。那它这一家是有特别引进意大利制造的冰淇淋机，可以在呃。冰淇淋掺入空气的时候，高速转动搅拌，并且很短时间就可以冷却，这样就可以做出具有空气感、吃起来蓬松轻盈的冰淇淋。他这一家的招牌是美英牛奶做的牛奶口味冰淇淋，啊、呃，吃起来是特别的浓郁。他们虽然没有用鸡蛋，可是完全不影响它的浓郁口感，是他们最推荐的。那北嗯、呃，另外还有就是时圣的那个牛奶，吃起来就略比较清爽一点，但是也是风味很很浓。基本上我觉得北海道的那个牛奶，还有北海道的冰淇淋是没有难吃的。所以我们那时候两个都有点来吃吃看，只有两个一起吃的时候才略有一点感觉有不一样，但是呃一起呃单独吃的时候，你应该是会觉得都是很好吃的冰淇淋。然后他再往前走一点呢，就是到了这个一家很有名的店，专门卖英国红茶的。这个是世界知名的那个英国王室御用茶，叫做 Fortnum m a m a s o n 这一个应该我可能应该是蛮多人都知道。大家如果去英国玩过的话，它也是三百多年历史了啊、哦。一七零七年在伦敦创立，然后它是英国王室的御用茶，它主要是用采用极高品质的茶叶，然后还有就是呃技术很好的调茶师著名，呃英国那个王室的茶叶还有食品那个的供应商，然后英国的国宴也会使用他们的家的茶叶。然后等于就是王室专供啦，他们甚至有专供王室的认证，这样。他们家最著名的产品就是这个 Royal Blend 这一支茶，这一支茶呢是一应该蛮早，呃，一九零二年庆祝爱德华七世即位发行的茶叶，它主要是用顶级的那个席兰。呃，白毫席兰跟阿萨姆红茶来调制，调配泡出来的茶汤啊，很浓郁，而且喝起来啊，有蜂蜜回甘的后味。我们有马上买回来喝，它就是非常正统、很很香的那个英式的红茶。所以，如果你有喜欢那个喝正统、想试试看正统的英国红茶，那你就可以来这边去选购。然后，当然，它的包装也是非常的精美，拿来送人也是完全没有问题
0: 。那、哦、我小李讲完了它的部分了，那我最后补充一点点其他东西。百货公司的电梯，这个也是非常古老的哈、哦。那这家它的 escalator 手扶梯是全日本百货公司中第一个装的哈、哦。那电梯不是第一个哈、哦。那他的电梯第一名是，他是最早有那个电梯 boys， 不是电梯 girls 哦当。当当年他是用那个电梯的男生帮你开电梯哈、哦。那另外一间我记得应该是上野的那个松板屋是第一间电梯 girls 开始的。那时至今日哦，多半的日本的百货公司。或因为这个人手不足，或是怎么样已经几乎完全都没有电梯小姐了那可是日本桥的三月，它还保持有这个电梯小姐的传统。那主要是它的几台电梯里面有几台它是需要手动来开的所以还是需要一个电梯小姐在这边帮大家服务。所以大家假如。别的百货公司都看不到了吼，只有这个日本桥三月还有电梯小姐。那我知道我们的收购也还有了。好，那这个日本桥它上面当然也有一些餐厅吼，然后它还有一个空中花园。那甚至跟这个银座三月一样，它这个顶楼也有一个神社哦，所以大家也可以来这里逛一下。那它在夏天的时候，顶楼会变成 Beer Garden， 哦，就是大家在这边喝啤酒。纳凉的地方，那餐厅，对餐厅我没有，我觉得那个顶楼还还蛮不错，因为大家知道这个日本桥三月的隔壁其实就是三井的那一栋高楼嘛，吼，那就是顶楼就是文华东方的那一栋，那所以你其实就可以从这里看文华东方那栋高楼，我觉得还蛮漂亮的。那我们在这一间里面没有去参观太多餐厅哦，所以简单的跟大家讲一下，其中有一个我觉得可以讲的哦，因为这间实在是太古老了哦，所以很多百货公司的东西，它都是开风气之先了、啊。这个是在1930年日本桥三月本店的大食堂，当时针对小朋友哦，就推出了。oko 多猫羊食哦，给小朋友吃的羊食，那这可以说是今天的，就是小朋友的这个儿童餐的烂商哦，就是第一间推出的百货公司哦。那当时的这个小朋友的羊食哦，就是把它做成一个富士山形状的一个米饭哦，然后会里面会加草莓酱，然后加这个蛋的三明治，然后意大利面。火腿，然后 Koro K， e 金平糖都是小朋友喜欢的东西哈。然后中间还会插一个三月的旗子，那是在日本桥三月本店的大食堂，这是最早哈。那现在即使是现在哈，那在日本桥三月的这个五楼有一个大食堂哈，它叫 Landmark， 那还是有提供这个小朋友的午餐，也大概是这样子的。怀旧的午餐，那我们有去看一间叫做特别食堂日本桥。那这个食堂里面好大哦，里面很大，然后装潢的还蛮有点昭和感啦，那他提供的 menu 非常非常多，你你想吃什么都有，那各式各样的菜单，而且你在外面其实就可以看到。它它有食物模型，所以你其实可以很轻易的点餐，没有什么困难。那从外面就可以看到它的菜单是琳琅满目哦，这个什么蛋包饭呐、啊，然后牛肉饭等等的。那它在这个店里面还有一个店中店哦，它里面有一间这个捏握寿司的，那有那个板前座位哦，所以它其实里面也有藏着一间寿司店。那我刚刚说的这个小朋友的午餐 menu 哈、哦，就类似这样子的一个 k o d o m o lunch breado 这个，然后插着一个星光三月的旗子，这样子的午餐，这间特别食堂也有哈、哦，所以这个大家也许可以考虑逛街的时候，妈妈在那边逛街，然后呃，但这个爸爸带小朋友来这里用餐也是可以的哈、哦。最后讲一句，我刚刚有说这个 Big Camera 已经进驻新馆的两个楼层，它叫做 Big Camera Caden，K A D E N 这样子哦。楼面可能不算太大了，可是它就是占据了两个楼楼层，然后有一些这个 Big Camera 的东西进驻，哈。那听说这个说明，我看 Wiki 上的说明写说。他没有用这个星光，不是星光，对不起，没有用三月的从业人员，他是 Big Camera 的工作人员。那可是他在这里就被要求，不是穿传统的 Big Camera 那种红色的服装哦，他是穿那个类似星光三月的职，我又在讲星光三月，三月的职员的那种黑色的制服哦。那所以大家这个，假如老婆在狂逛街的时候，这里也有电器行可以逛哦。可以跟大家讲一下。那还还觉得很无聊的话，哈，这里其实走几步，新馆走过一个马路就是日本桥，哈，那可以看一下这个日本桥，这历在这个日本的历史上，在江户的历史上非常重要的日本桥。那它的桥上有麒麟嘛，哈，那大家可以去照照相。那也有日本桥，也是日本国道的起点。是很有历史意义的地方。那当然，它现在被埋在不不应该说埋，就是首都高速公路横跨过日本桥，所以让它这个不见天日哈、哦。那可是，在这一段这个日日本桥的整个都市更新的计划里面的最后一个阶段的时候，我上次好像有一集有跟大家分享过哈、哦，将是要让整个日本桥重见天日的计划哈、哦。把这个首都高的高架拆掉，移到别的地方哦，让整个日本桥恢复到江户时代，重见天日、哦、然后可以让这整个地方变成一个很清水岸的区域、哦、那大家可以拭目以待。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏鼻孔医师的日本旅游情报站，疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏鼻的身份。